0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. hermoso María discípula y misionera que se transmite todos los miércoles y sábados a través de esta radio preciosa mártires Tequiche, una radio tan bendecida donde usted tiene la gran oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y hoy con gran alegría estamos en esta fiesta de la Navidad del de Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús esté en su corazón, que ahí principalmente Él haya nacido y orar mucho porque esté en tantas personas que están alejadas del Señor, que no tienen temor de Dios y que está a solemnidad podremos decir muchos la toman como festejos únicamente festejos corrientes el comercio que los pone ciegos y tantas cosas que rodean esta fiesta maravillosa que nosotros conmemoramos como cristianos hijos de Dios y que actualizamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que viene a reinar en nosotros. Pues la llegada de Dios, que se hizo carne para estar entre nosotros, que de esa manera se da el cumplimiento de las promesas, recuerdan ustedes la promesa que hizo el Señor a Adán y a Eva, ¿verdad? Que tendría Él esa misericordia tanto con ellos como con la hum- humanidad entera. Y es así como se da el cumplimiento ...de la venida de nuestro Señor Jesús... ...y al llegar nuestro Señor Jesús... ...queridos hermanos... ...también llega el perdón... ...llega el perdón... ...por todos los pecadores... ...todos nosotros... ...y ese perdón... ...inicia verdaderamente... ...con la Navidad... ...o el nacimiento del Señor Jesús... Fíjense que el 25, el Papa Francisco envió un mensaje aquí en Guatemala, se transmitió a las cinco y media de la mañana. Un mensaje tan hermoso, y fíjense que desde allí, él Envía indulgencia plenaria a todos los que están escuchando el mensaje o que escucharon el mensaje en todos los medios de comunicación, televisivos y radiofónicos. Yo me sentí tan contenta, tan dichosa, porque yo escuché el mensaje Señor, dije, gracias. Gracias porque es la indulgencia plenaria que nos libra de la culpa. Y por eso da inicio el perdón con la Navidad. Y también así ese día de gracia y salvación que comienza para todos nosotros y el hoy. Hoy ustedes recuerdan cuando dice en el pasaje los ángeles le dicen a los pastores hoy ha nacido en Belén el Salvador pues ese hoy es de actualizarlo todos los días que el Señor Jesús esté en nuestro corazón que tengamos ese ese convencimiento que Él es nuestro Salvador y que Él reina y que Él alegra la tierra. A eso vino, alegrar la tierra, darnos felicidad. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, dificultades, pero recordemos que al estar eh, con la mano de Dios siempre, vamos a salir adelante porque Él nos va a dar la sabiduría, recordemos que Él es toda sabiduría y Él nos va a dar la sabiduría para poder salir adelante con todos aquellos problemas que se nos presenten pues Él viene a eso, alegrar la tierra y el Salmo dice, toda la tierra ha visto al Salvador y es que todos nos regocijamos Todos vemos al Señor, lo vemos con los ojos del corazón, con los ojos de la fe. Porque la fe no es es ciega, ahí no hay ceguedad. Podrán estar ciegos o no ver los ojos corporales, pero los ojos de la fe, mis queridos hermanos, siempre verán al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo que reina. Entre nosotros, hoy les he traído el, la lectura en el Evangelio de San Juan. Si usted me puede acompañar, si no solo recuérdelo, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículos 1 al 2, dice así, al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si usted recuerda en el Génesis, en la creación, pues primero existe la palabra porque el Señor dijo hágase hágase los mares hágase el día hágase la luz y todo fue con su palabra y todo lo hizo bello lo hizo bueno porque Dios vio que todo era bueno Pero ahora veamos cuando dice «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Ahí tome en cuenta una palabra «Hagamos». ¿Por qué dice Él «Hagamos»? Porque es la Santísima Trinidad. Pues Él es un solo Dios en tres personas distintas. Por eso dice «Hagamos». Y lo confirma aquí la palabra. Ella existía al principio junto a Dios. De esta manera, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso estamos convencidos de que desde el principio existía la palabra y está junto a Dios y lo seguirá estando en Jesús se tiene la verdadera relación con Dios en su palabra verdadera y el rostro de Dios lo conocemos en Cristo fíjense que Aquí en la iglesia, en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, encontré un periódico que es de aquí, de la parroquia, pero este viene de la filial de la colonia El Tesoro. Fíjese que si estamos diciendo que al principio existía la palabra Pues aquí el Padre, el Padre Misionero del Sagrado Corazón, Joaquín Herrera, escribe cinco puntos, cinco puntos para que reflexionemos e identifiquemos cuáles fueron nuestras mejores cosas que realizamos en este año y cuáles serán las que tenemos que mejorar. Pero a mí me, me llamó la atención el punto número uno, donde dice, la Sagrada Escritura es una fuente inagotable de inspiración. Una de las cosas que nos enseña es una metodología para avivar la actitud de agradecimiento ante la acción de Dios en la historia concreta de su pueblo y de sus individuos o individuos, los que somos nosotros, el pueblo de Dios. Pues, mire, la Sagrada Escritura es la fuente inagotable. Y como dice el libro de Santiago, aquí en la Sagrada Escritura es donde tenemos todo toda la enseñanza para poder llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces en la Sagrada Escritura, allí vemos o leemos cómo es que la palabra siempre ha existido, la palabra de Dios, y que esto viene a darnos una relación íntima maravillosa con el Señor Jesús, que es el rostro de Dios que conocemos en Cristo, por ejemplo, le dice uno de los discípulos al Señor Jesús, muéstranos al Padre, es Felipe, ¿verdad?, el que le dice, ¿cuándo nos muestras al Padre?, ¿cómo nos los vas a dar a conocer?, y le dice, pero ¿cuánto? Jesús le dice, pero ¿cuánto tiempo ha estado con ustedes y todavía no conocen al Padre? Hermanos queridos, ¿cuánto tiempo vamos a tomar el tiempo cronológico? O sea, el tiempo en que nosotros, el Señor nos da de vida en esta tierra. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar aquí en esta tierra y todavía Nos falta mucho para poder tener esa relación maravillosa con el Señor Jesús. Esa relación maravillosa con Él, con Dios, con la Santísima Trinidad. Y poder hacer así su voluntad. ¿Cuánto tiempo Él ha estado con nosotros? Él ha estado desde siempre. Desde antes que naciéramos. Porque desde el vientre nos ha conocido desde antes que naciéramos ya Él nos había concebido en su mente ya nos había tenido una misión ya nos tiene Él una misión a la concreta a la cual nosotros vamos a esta tierra a venir a servirle, a amarle y a obedecerle hermanos el rostro verdadero del Señor Jesús, ¿dónde lo encontramos? En el hermano, allí lo vamos a encontrar, sirviendo. Es maravilloso servirle al Señor en la iglesia, en la comunidad, venir a barrer, venir a limpiar las bancas, ser ministro de la Sagrada Comunión, ser lector. Visitar enfermos. Mire, cuántos servicios hay en la iglesia. Pensemos en los niños, que ellos ya son acólitos, son los servidores del altar, son los servidores de Jesucristo ahí en el altar. Pues, cuántas cosas tenemos para servirle al Señor en la comunidad. Mire, cuántos apostolados tenemos. Ay, los ancianos, los ancianos pueden servirle al Señor. Ellos no son personas inútiles. Podemos decir los adultos mayores. Yo ya estoy entre ellos y mira el Señor todavía me tiene sirviéndole. Qué maravilloso, porque en la iglesia siempre hay un lugar para cada uno para servirle al Señor. Y de los ancianos, ¿qué se puede esperar? La sabiduría, porque por su experiencia vivida, el Señor les ha dado mucha sabiduría para poder aconsejar a la juventud, a las personas de 40 años, de 30 años, a los niños. Mire, por eso dice, decía el Papa. Juan Pablo, hoy San Juan Pablo II. Los ancianos son la sabiduría de la iglesia y a ellos hay que darles un lugar especial en el servicio. Por lo tanto, la iglesia no abandona a sus hijos en ninguna edad, hasta que Él los llama a su presencia para allá alabarle y bendecirle en el cielo, bueno, entonces, que nos quede claro, que la palabra ha existido, existirá, para eso tenemos la Sagrada Escritura, como nos dice el Padre Joaquín, que es una fuente inagotable de inspiración, aquí en la Sagrada Escritura, siempre vamos a aprender, Y no importa que leamos el mismo versículo quizá todos los días, pero todos los días le vamos a dar sentido porque es para nuestra vida, para que esa relación sea cada más dinámica, más perfecta, muy llena de amor con el Señor. Y si ya hablamos de que hay un puesto para cada uno de nosotros en la iglesia, pues vamos a reconocer al Señor Jesús en el hermano que vamos a servir fuera de la iglesia. Porque sí, estamos en el templo, estamos sirviendo, pero el Señor no quiere que estemos solo en las bancas. Ya lo ha dicho el Padre owen Sí, el Padre Francisco o el Papa Francisco, ¿verdad? Hay que hacer lío. No estar solo en la iglesia, dentro de sus paredes, trabajando. También hay que ir a revolucionar. Hay que ir a visitar, hay que ir a anunciar el reino de Dios a todos aquellos que están alejados hay que ir a traerlos, a ir a tocar esas puertas, porque a veces los mismos hogares, ¿qué parecen? Parecen unos sepulcros ahí, donde están enterrados o encerrados las las personas, o como dice aquí el Padre, los individuos, pues hay que ir a tocar esas puertas, hay que ir a sacarlos de ese sepulcro, De ese hogar que están encerrados y que aún no han tenido la oportunidad de servirle al Señor, de escuchar el mensaje de salvación. Así que mis queridos hermanos, reconozcamos en el hermano a nuestro Señor Jesucristo y ahora escuchen esta bella alabanza que ha sido preparada por el hermano Noé con mucho amor para ustedes. Y ya regresamos y prepárense para el siguiente segmento que será siempre San Juan en su capítulo 1, versículo 11 al 12 que hoy no nos moveremos del Evangelio de San Juan. Ya regreso. We're uh-huh. su programa María Discípula y Misionera. Y quiero recordarles el link de Radio Mártires de Quiche, www.radiofónicamsc.com, para que usted pueda escribirnos, para que nos corrija, envíe saludos o una crítica constructiva o un tema que usted quiera escuchar nuestro programa se llama María discípula y misionera pero es completamente cristológico como lo es nuestra madre santísima la Virgen María bueno ahora vamos a leer el evangelio según San Juan en su capítulo 1 11 al 12 que Le dije anteriormente y que dice así, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. La palabra vino a los suyos. El Señor vino a los suyos y ellos no lo recibieron. Nuestro Señor Jesucristo viene a un mundo de acciones negativas. No todo es negativo, no todo es malo, porque por eso le dijimos antes, Dios vio que todo era muy bueno, y es bueno, todo es bueno, todo, Él todo lo hizo perfecto, ¿Quién es el que tuerce las cosas? El hombre, la maravillosa creación del Señor la máxima creación del Señor que es el hombre, es el que se pone en contra del mismo hombre, verdad? Bueno, entonces por eso hay hombres y mujeres, bueno cuando decimos el hombre nos nos referimos también a la mujer porque la Sagrada Escritura cuando menciona el hombre es el ser humano, íntegro, verdad? hombre y mujer, entonces. El mismo hombre ha realizado acciones negativas. Acciones negativas que igual rechazan a Dios y no tienen temor de Él. Fíjese que dice que cuando eh, Dios iba a con ellos por el desierto o puso su tienda entre ellos. Dios ponía su tienda entre su pueblo y ahí es donde lo visitaban, ahí le platicaban, le contaban todo. También habían escépticos, ¿verdad? o sea, aquellos que no creían. Que lo rechazaban. Hoy podemos podremos poner el ejemplo de dónde está la tienda del Señor entre nosotros. Puso su tienda entre nosotros y es el sagrario. Ahí podemos poner el ejemplo. Ahí está el Señor. Así como ellos en la antigüedad. Eh, y van a platicar con él en su tienda. Nosotros también venimos al sagrario, platicamos con él, le contamos todo lo que nos pasa. Porque él siempre nos está esperando. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que lo dejamos solo. Y aún así, él no nos deja solos. Él siempre es fiel a
1: nosotros.
0: Y venimos a implorarle. pedimos, a pedirle porque para eso somos buenos. Pedirle. Pero él mismo también nos dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y todo se lo tenemos que pedir a él, pero pedirlo como conviene. Decirle, Señor, yo quiero, por decir algo, este lapicero, pero que sea un lapicero rojo plástico y hasta la marca si quiere decirle y el señor sabe que si le conviene se lo va a dar pues ahora veamos venimos al sagrario, venimos a la eucaristía, lo recibimos, venimos al sacramento de la confesión, también nos liberamos, nos absuelve porque nos ama tanto y nos dice, no lo vuelvas a hacer. Pero como somos tan frágiles, aunque eso no es un pretexto. Por eso, acuerdes tantos santos que han llegado a la santidad. Y que también fueron como nosotros, personas. Pues, no es imposible. Porque Dios todo lo puede. Pero solo fa- basta con que nosotros digamos que sí y estemos agarrados de la mano del Señor. Acerquémonos a Él. eh, Busquemos la santidad. Acerquémonos al Sagrario a contarle todas nuestras cosas, pero también acerquémonos para darle las gracias. ¿Se acuerda usted de los leprosos? Eran diez, dice, ¿verdad? Diez leprosos, según nos cuenta el pasaje, y Iban caminando, el Señor los sanó y dijo él, vayan a agradecer al templo. ¿Cuántos llegaron? Uno. Mis hermanos, que nosotros todos los días nos acerquemos al Señor y cuando vengamos al Sagrario, vengamos a agradecerle por todos los bienes recibidos por Él, por todos los favores que nos da, está bien, clamemos, pidamos, pero también vengamos a agradecerle al Sagrario aquello que Él nos ha concedido y también agradecerle cuando Él no lo ha concedido, porque Él sabe el momento y la hora que lo va a hacer y Él sabe si nos conviene también, Él lo va a conceder. Por eso al Señor siempre hay que decirle Gracias Señor Por todo lo bueno que recibo Y por lo que no recibo Porque es tu santísima Voluntad Ahora veamos En esto de las acciones negativas Hay tanta negatividad En este mundo Podemos pensar en los científicos ¿verdad? El científico él, no todos, porque hay científicos que han cambiado su manera de pensar. Y yo puedo poner de ejemplo al doctor Ricardo Castañón. ¿Cómo es que él, porque escuché una vez su testimonio, y cómo es que él ahora, él está entregado al Señor, ha investigado tantas cosas también referente a nuestra lo que es eh, la hostia, cómo es que ha encontrado el que ahí está, el corazón del Señor palpitante, que está palpitando y que es el corazón del Señor que nosotros recibimos. Y nuestro Señor nos da la oportunidad de que veamos estas cosas, las escuchemos y nos pone estos testimonios para que el hombre crea. Como le dijo a tomar va tú crees porque me has visto pero dichoso aquel que sin haber visto ha creído pero el Señor pone todos estos manifiestos para que o manifestaciones para que nosotros nos arrodillemos y creamos y también hay muchos científicos verdad que quieren ser como dioses y que ellos mismos han destruido al mismo hombre. Ahora, bueno, ya vimos a los científicos, pero ahora veamos al hombre que está asesinando. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene temor de Dios. Al que anda calumniando, no tiene temor de Dios. Al que anda cometiendo el narcotráfico en en todas sus formas no tiene temor de Dios y así podemos estar y podemos pasar hablando todo el día y encontramos mucha gente que no tiene temor de Dios eso no no quiero decir con esto de que yo soy santa no mis hermanos soy una pecadora pero cada día estoy buscando al Señor y pidiéndole, Señor, por favor, ayúdame, que estés en mi corazón, transfórmame. y eso es lo que debemos de pedir al Señor, mis hermanos, orar mucho, porque transforme a la humanidad, y porque nos transforme a nosotros, que ya estamos en esta barca del Señor, que aunque hay momentos que hay turbulencia y tempestad, pero que sabemos que no nos vamos a hundir porque estamos con Él y ahí está Él que Él sopla esos vientos y le obedecen y así nos ayuda a nosotros con esos problemas que tenemos y que le obedecen esos problemas y que los retira de nuestra vida, pero debemos de buscarlo a Él de no ser hombres negativos de no tener acciones negativas, sino que buscar verdaderamente el reino de Dios, anunciarlo a todos y que esa palabra primero, esa tienda esté en nuestro corazón, que esa tienda que Él ha puesto, que mi vida, mi corazón sea un, un sagrario, un si sí, yo soy templo del Espíritu Santo, que mi corazón sea un sagrario donde esté el Señor Jesús, para que Él esté en un mundo bueno. Y para eso nos puso a todos nosotros. ¿Qué dijimos en una ocasión aquí en nuestra radio Mártires de Guiche? Que somos la sal sal de la tierra, y que la sal conserva, antes no había refrigeradora, ¿verdad? ¿Qué hacían? Pues entonces, bastante sal echaban, y eso conservaba la carne y los productos que eran rápidamente perecederos, pues el evangelio eso es, conserva, conserva, a la humanidad conserva la palabra de Dios que siempre está fresca y si nosotros somos sal entonces hermanos transformemos anunciando el reino de Dios pongamos nuestro granito de arena con el carisma que el Señor nos ha dado que Él se encarga de lo demás así que Cristo debe estar en un mundo lleno de acciones positivas regresamos en un momento
2: se atrae de los cielos un cantar que ha nacido el esperado el que nos viene a salvar que ha nacido el esperado el que nos viene a salvar
0: que nos alimenta, el que nos da vida y que al estarlo recibiendo, alimentándonos de él, ¿qué nos espera? La vida eterna. ¡Qué maravilloso! Por eso, mis queridos hermanos, siempre hay que ser asiduo a la Santa Eucaristía. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en su capítulo 1 siempre, pero hoy estamos en el versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo Único, lleno de gracia y verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo se da cuenta? Ya hemos llegado a ese momento que estamos viviendo. La palabra se hizo carne. ¿Quién ha nacido? Un niño, un niño hermoso y le podemos decir tantas cosas pero que este niño lo que quiere es permanecer en nosotros, en nuestro corazón transformado completamente. Ahora, ya no solo estamos escuchando el mensaje, la palabra, como leímos en la primera parte. Al principio existía la palabra, luego puso su tienda entre nosotros y hoy ya contemplamos a un niño que ha nacido entre nosotros. Al niño que contemplamos en un pesebre. Al Dios verdadero que existe desde el principio. Ahora el niño Jesús, el niño Dios, que es cercano a nosotros y que nos trae el perdón. El niño, la palabra que se ha hecho carne y que está entre nosotros. Eso es vivir la Navidad con una buena disposición del corazón a la obediencia, al cambio de vida. Él ha venido a redimirnos, nos trae la salvación, nos trae el perdón. Pero, ¿qué quiere Él de mí? Ahora le dejo esto para su reflexión. ¿Qué le va a entregar usted al Señor? ¿Qué le va a dar? ¿Qué es lo que Él nos pide? Él nos da de todo. Tenemos el aire, la vida, Podemos mencionar tantas cosas, para resumirlo, podemos decir, tenemos la creación entera. Pero, ahora, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a ofrecer? Cuando usted quiere dar algo que le nace del corazón, no por compromiso porque el Señor no quiere nada por compromiso no cuando usted quiere regalar aunque sea un pan pero usted le nace usted va a regalar el mejor que tiene usted quiere regalar ropa no puede comprar ropa nueva va a buscar a su guardarropa pero va a buscar lo mejor que tiene que está en buen estado como dice madre Teresa de Calcuta hoy santa madre santa Teresa todo aquello que tienes tú guardado que no usas el pobre lo necesita otro lo necesita hay que dárselo entonces voy con esto en su corazón tiene que estar lo mejor, esa gran disposición de el cambio. ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué es lo que le, le, leía, lo que escribió el padre Joaquín Herrera en el periódico? ¿Qué voy a cambiar? Voy a hacer un balance, un recuento voy a ponerme a pensar qué fue lo bueno que yo hice en este tiempo, qué fue lo que no hice bueno y qué es lo que me falta por mejorar. Pues claro, el Señor eso quiere, un cambio en mi vida, una transformación, que es lo que les decía anteriormente, la sal transforma, pues eso seamos, transformadores de una sociedad hoy tenemos a un Dios tan cercano a nosotros la imagen visible de Dios es Jesucristo y ha venido para que lo conozcamos lo amemos le le sirvamos Dejemos, hermanos, que el Señor Jesús ilumine y oriente nuestra vida. Eso es hacer la voluntad de Dios. Como dice la Virgen María, hagan lo que Él les diga. Pues hacer la voluntad de Dios es dejar, primero, pedirle la sabiduría. Que Él a nadie se la niega. Y luego, con esa sabiduría, Dejar que oriente Ilumine Nuestra vida Ahora la pregunta del millón ¿Está dispuesto A transformar En paz Y solidaridad La palabra Que hoy escuchó Y también La palabra que hoy contempla en el pesebre porque usted hizo su nacimiento todos hacemos nuestro nacimiento y aquí en la iglesia hay un nacimiento precioso dejemos el arte que tienen las personas porque es un don que Dios les da para poder elaborar un nacimiento sino pensemos en lo que representa ese nacimiento del niño Jesús de la palabra que se hizo carne y que debemos contemplarla en el pesebre que su corazón así como es un sagrario que también sea un pesebre humilde, sencillo donde more Jesús y que usted pueda presentarlo y llevarlo a otro lugar, la Virgen Santísima, siempre presenta a Jesucristo, porque ahí, en el nacimiento, está ella, la Virgen Santísima, está San José, su padre adoptivo, ahí están los pastores, también está el ángel, que dice gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad, que ama el Señor. Dios nos ama a todos incondicionalmente, ama al hombre pecador, no al pecado, pero sí se compadece y tiene misericordia y por eso es que Él ha venido ahí a un humilde pesebre. Y ahora también hay unos animalitos ahí, ¿verdad? Hay una oveja, hay ovejitas, está una mulita y está un buey. Pues la Biblia no nos dice, pero los exégetas han estudiado mucho y pues por eso se representa la mulita y el buey y usted sabe por qué porque la mulita y el buey reconocen a su amo ellos reconocen a su amo ellos son fieles ellos soportan el dolor Esa es la fidelidad de estos animalitos hacia su amo. Esa es la fidelidad que nosotros, que somos humanos, debemos de tener al Señor. Reconocer como la mulita y el buey a nuestro Señor. Jesucristo, Dios, hecho hombre en su segunda persona de la Santísima Trinidad, contemplarlo, serle fiel. ¡Ay! ¿Cómo cuesta la fidelidad, hermanos? Yo lo sé. Recuérdense la infidelidad de los hebreos. Cuando se juntaban con los egipcios, ¿verdad? Ese era un, como dicen, un relajo. Buscaban otros dioses. Nosotros no tenemos que buscar otros dioses. No tenemos que buscar el poder, placer, dinero. Todo lo da Dios según nuestra necesidad. No tenemos que buscar otros dioses, la tecnología es necesaria, es importante pero el centro de nuestra vida de todo lo que nos rodea es Cristo que ha nacido y está entre nosotros el Señor Jesús que ha sido anunciado y sigue siendo anunciado Por muchos testigos. ¿Por quién fue anunciado antes? Por muchos profetas. Pero ¿quién fue el último profeta que aparece ya en el Nuevo Testamento? Porque con él se cierra. ¿Quién? Juan Bautista. Por él fue anunciado como tu testigo. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, el testigo que vio cómo se abrieron los cielos, el que decía, enderecen el camino, porque el reino de Dios ya está entre nosotros, y así en la actualidad, hombres y mujeres anuncian y vive el mensaje de salvación. Queridos hermanos, que el niño Jesús, en la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, Él es la gloria que recibe del Padre como Hijo Único, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podremos, Señor Jesús, bendecirte como tú te mereces? Por Santa María la Virgen, tu Madre bendita y Madre nuestra, y proclamarla también dichosa a ella por generaciones sin fin sino con el piropo evangélico de aquella mujer del pueblo bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron en verdad su gloria ennoblece a todo el género humano tú que diste a maría como modelo de mujer creyente como ejemplo de discípula tuya, como madre de la iglesia y como imagen esplendorosa de la misma en su plenitud final, concédenos caminar como ella en la fe y en tu seguimiento, respondiendo fielmente al sí de las promesas cumplidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un gusto, queridos hermanos, haber compartido con ustedes. Hasta el próximo programa.
1: Capilla y rep mañana hay la torre